0: Fala pessoal, tudo bem? Vini Ribeiro na área aqui no seu podcast Bora Ouvir. O convidado de hoje é um cara incrível. A gente tá junto aqui com o diretor comercial da Edifier, Isso mesmo, gente. O Everton. Fala, Everton. Beleza? Como é que tá?
1: E aí, Vinícius? Você que é incrível. Eu tô bem, tudo joia. Estamos aqui em casa. E você aí tá na sua casa também, né? A gente tá longe, mas com a tecnologia a gente pode se aproximar hoje de todos, né?
0: Claro, isso é, um, isso é um fato. Sempre levando o som até aonde ele precisa chegar, né, cara? Esse é o nosso objetivo. Tanto a gente aqui, com o Alvisom, com, com os podcasts aqui do Bora Ouvir e o Ouvindo Seu Som, e vocês aí com a Edifier, né, cara? É a nossa, nossa meta.
1: Exatamente. Exatamente. A gente não vive sem música. É.
0: <risos> é isso mesmo. Pô, legal. E agora me fala uma coisa, meu irmão como que começou o, o seu contato com a música? Como que a música te influenciou? Você começou tocando algum instrumento? Conta um pouquinho como é que esse, esse bichinho te picou.
1: Legal, Mícios. Obrigado aí pelo convite para participar desse podcast e estou muito feliz aí de poder compartilhar com seus ouvintes e com todos sobre o nosso universo, sobre o meu universo, né? Sobre a minha vida e sobre a vida da Edfire, da empresa que eu trabalho, E o meu contato com a música, minha influência, né? ela começou bem cedo, ela começou desde a infância. Em casa, a música era bem presente. Então, nós temos uma relação muito próxima com a música e, para mim, música se tornou uma necessidade. Sem a gente imaginar, sem saber, a música acabou voltando à tona com mais força porque eu sempre ouvi música, desde pequeno. Minha família ela é uma família cristã, então nós íamos na Escola Dominical, os domingos, e aí lá tinha uh, muito contato com música, tinha o coral, uh, que a gente participava, então é um, era um ambiente, um cenário bastante rico com relação ao contato com a música. E quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, eu fiz aula de flauta, flauta doce. Então tinha uma professora lá no Paraná, que ela teve bastante paciência comigo para tentar ensinar música. Depois, quando eu fiz uns 20 e poucos anos, eu fui pro violão. E há pouco tempo comecei um contato com o teclado. E tem os meus tios que foram, participaram de modo profissional, tem um tio meu que era de uma orquestra. Minha mãe toca piano, então minhas sobrinhas, amigos sempre estavam perto da música. Então o contato com a música sempre foi muito íntimo, muito próximo.
0: É um mundo que ele é um pouco hereditário, assim, né? Eu acho que acho que todo mundo que mexe com música, mexe com som, acaba tendo aquela influência da galera que tá em volta, ou amigos, ou família, uh, meu, meu avô também... Sempre, sempre tocou, e ele era do trio Brasil, antigamente, aí, que fazia os sertanejos aí pelo interior de São Paulo, e né, uns tios aí também, eu acho que esse legado que a música deixa pra gente é legal demais, cara, é legal demais, é muito, é muito legal ver a música fazendo parte da educação, né, cara?
1: É, especial extremo, a gente é, não tem tanto direcionamento aqui no Brasil para Uh, isso né? existe só algumas pinceladas na escola e hum, alguns conseguem entrar para esse universo e, e é um universo que necessita de profissionais que trabalhem que tenham um conhecimento amplo mas é, isso está começando a ser mais cobrado agora a ser visualizado como uma necessidade de de ter profissionais com um um certo grau de conhecimento mais apurado, em virtude das exigências que o circuito normal vem vem cobrando, né? vem tendo. E a gente tem que melhorar sempre o nível da entrega. né? Então, a música brasileira é aquilo que você falou... no passado a gente ia pro interior, levar a música. Hoje o interior vem para as capitais, né? Então tem muito músico aí em tudo que é lugar do Brasil. Você pega a região central ali de Goiânia, Goiás, ali para aquele lado que tem sertanejo de primeira, no interior do Paraná. Então, hoje a gente tem muito mais proximidade, mais elementos, né? Que tem contato com a música E que é uma música com muito mais abundância Hoje surge músico de tudo que é, todos os lugares né? Então se você for ver Nas comunidades do Rio de Janeiro Sai o funk uh, No interior da Paraíba Você tem uh, o forró E outros, outros ritmos E daí você pega o interior do Rio Grande do Sul Já com uh, As músicas regionais que são bem queridas no meio deles, então cada região tem o seu som, né? cada região está se desenvolvendo, está se fomentando, aqui também em São Paulo você tem muito rap, funk, e bastante eclético, né? tem uma variedade enorme de ritmos, de sons, e de possibilidades com essa entrada do digital, então isso foi muito bom.
0: Verdade, cara e é muito muito legal essa democratização que a gente vem sentindo né porque a gente acabou tendo um pouquinho de liberdade né uma muito maior para poder criar uh, em, em contrapartida a gente tem uma concorrência muito grande para divulgar né tem muita gente boa criando com recursos é, mais acessíveis e muitas vezes a distância o pessoal da velha guarda tá se habituando com isso, né? É, entendendo como é que é, que as gravadoras não, não têm mais a mesma relevância que tinham antes. E, e os equipamentos eles fazem toda a diferença, né? Porque com equipamento de qualidade a, a, acessível e podendo caber no bolso, podendo caber na casa, isso é muito importante também, com as interfaces, monitores, fones de ouvido de qualidade que. É uma coisa que a gente não tinha acesso mesmo, né? Vou dizer, nem tanto tempo atrás, assim, anos 90 mesmo, era era algo surreal você pensar em ter um um home studio, né? E hoje, assim como a gente tá fazendo aqui o podcast, gravando praticamente como se fosse uma rádio mesmo, de casa, hum, isso abre abre muita porta, né, cara? E a Edifier tem 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 uma, uma parcela muito grande nessa ajuda para a comunidade e nessa nessa possibilidade de situações para que a gente possa sempre oferecer e sempre criar e produzir conteúdos com qualidade, né? Eu queria pedir para você contar um pouquinho, para quem não conhece, quem é Edifier, cara? Como que que é a história da Edifier? O que que vocês trabalham? Para a galera conhecer um pouquinho e entender a importância dessa performance, né, hoje em dia, nesse mercado tão competitivo do áudio e da música, cara.
1: Exatamente, Vinícius. A Redfire, ela tem uma história grande e uma razão de existência. Certo. Até você descobrir a razão de você estar operando, demora. E nós começamos no Brasil em 2004 mas a Edifier, ela existe desde 1996. Ela vai completar, no ano que vem, 25 anos de existência. Então, é uma empresa que começou com uma parceria de produção, de projetos no Canadá em 96. Então, era um grupo de apaixonados por som, por áudio, que iniciou um projeto lá no Canadá e a produção Começou também em Pequim, na China. Então, eles faziam caixas de som para a marca Edifier, mas também para marcas terceirizadas. Então, tinham como Logitech, como outras marcas que queriam que eles fabricassem, a Edifier trabalhava para esse pessoal. E e aí, eles vieram, montaram a produção lá em, em 96... E depois mudaram a produção para Dongguan, onde montaram... Eles mudaram... Eles eles primeiro montaram no Canadá, depois foi para Pequim, de Pequim para Shenzhen e de Shenzhen montaram em Dongguan. Então hoje eles têm em Pequim uma fabricação para o mercado local da China e em Dongguan tem o grande centro de produção e também a parte de projetos, toda a parte de estudo da Edifier está lá, na cidade de Dongguan. Eu estive lá, estive em Dongguan. É muito interessante uh, todo, uh, conhecer a fábrica, conhecer uh, as instalações, como que produzem, onde produzem, visitar a câmera, a câmera necroica. E é uma empresa gigantesca. Hoje eu estava vendo o valor dela na Bolsa de Valores, né? ela tem capital aberto, ela está quase valendo um bilhão de dólares. Então, é uma empresa que começou com um pequeno grupo, e se tornou uma potência extrema. Hoje tem mais de 70 países, mais de 3 mil colaboradores. E e o legal da Edifier, Vinícius, é que existe uma tríade, existe um tripé, que é um entendimento deles, uma direção, que é ter som com qualidade, sempre trabalhar com inovação, com muita tecnologia, aliado ao design. Então esse tripé fez com que a Edifier conseguisse conquistar uma grande gama de aficionados por áudio. Eles têm um logo da Edifier que é apaixonado, o slogan né? slogan da Edifier é apaixonados por som. Então são profissionais que buscam entregar o melhor áudio pelo melhor preço. Legal. E como ela produz muito, ela é a maior fabricante do mundo de caixa de som multimídia, ela consegue ter preços agressivos. Então, esse é um dos segredos da Edifier, né? que ela começou forte fazendo fazendo produto para marcas terceirizadas, para terceiros, e depois ela passou a fazer só para ela, ela não produz mais para ninguém. Outra coisa legal da Edifier é que em 2011 ela comprou a Stax. A Stax é uma fábrica de fones lá do Japão, que são fones eletrostáticos, fone com uma qualidade extrema, são produtos de alta fidelidade, os hi-fis. Uhum. E em 2016, ela comprou a Aldese, que é uma empresa também fantástica, americana, que uh, tem uma participação até de um ex-cientista que trabalhou para a NASA. Então, eles fazem fones de ouvido que são é, maravilhosos. Você vai, se você tentar comprar um fone da u aqui no Mercado Livre, você vai até encontrar. Chega a custar 30 mil reais um fone. Nossa senhora, entendi. Imagina, Vinícius, a qualidade desse áudio.
0: Nossa, é um sonho, hein? <risos> é um sonho, cara.
1: Isso aí é algo fantástico. Eu pude escutar da Stax. Eu fui até a CS de 2013 e eles estavam expondo o fone, da, o fone da Stax, inclusive estava o, o presidente lá, né, que chama Wen Dong Zhang, esse presidente hoje ele tem 52 anos, então não é muito velho, ele que começou em 96 a Edifier, e hum. hoje ele ainda é o presidente, né? e hum. é uma pessoa assim que tem um carinho, é, é muito carismático, Ele é todas as pessoas que conhecem ele gostam muito. Vem ele como uma pessoa muito humana. Uma pessoa bem próxima né, de todos os funcionários, uma pessoa que é especial. Então eu acho que são vários segredinhos, né Vinícius, que fazem uma empresa se tornar uma líder no segmento da China de áudio. né? Ela é a maior vendedora lá da China também. Ela tem mais
0: de 50% do share de venda de produto na China. Nossa, que legal, cara. Que legal. É, eu eu acho que o segredo para qualquer empresa... É, é o que a gente tenta levar também aqui com a Alvisson, é atenção aos detalhes, cara, se você tem atenção aos detalhes, isso para qualquer empresa qualquer banda também, isso é importante se você tiver atenção aos detalhes pode ser ele de ordem técnica, de ordem comercial, de ordem de merchandising, tendo atenção aos detalhes, não, não entregar nada nunca de qualquer jeito, sempre é, ter aquele cuidado que é, que é isso que, que eu entendo que a Edifier tem sim, né a a velocidade de crescimento dela é é algo fenomenal dentro do mercado, a gente está sempre atenado com tudo isso daqui quando a gente abriu o Ovisom, a gente foi comprar tudo nos Estados Unidos, cara, porque inclusive eu tenho um vídeo que eu fiz em Chicago onde eu falava, né, olha, estamos aqui comprando os, o, o equipamento da Ovisom, porque realmente a diferença é muito grande entre os equipamentos importados e os equipamentos brasileiros, então para que você tenha, né, uma melhor performance no seu evento, a gente, a gente tá aqui para poder entregar com excelência esse tipo de trabalho, enfim, aquele vídeo merchandising de alguns quatro anos atrás, acredito eu, acho que foi em 2016 que eu fui para lá, e a última vez, né, e hoje a Edifier tá aqui jogando pela janela o que eu falei, cara porque vocês estão aqui no Brasil tô conseguindo, né, mesmo fa- fabricando coisas na China, com peças mas fazendo realmente o trabalho mesmo de, de empresa brasileira, tra- fazendo esse, é, essa entrega técnica, né de, com, com um potencial muito legal e é muito bom eu poder falar isso que tá ficando bem parelho, cara, a gente trabalha muito com Maqui, com JBL, Uh, enfim, com essas marcas, né? E cara, vocês estão em vários aspectos vocês já estão superando, né? E com preços até mais acessíveis dependendo da situação, dependendo do produto. Quando você tá em, em produtos parelhos, assim, cara, isso que por isso que a gente tá aqui conversando. Eu faço questão de, de passar isso para o público para o pessoal conhecer também, cara.
1: É exatamente Vinícius, porque existia uma dificuldade muito grande, ainda existe uma dificuldade com relação à aceitação de produtos de outras marcas, produtos com marcas novas. Uh, é, é, é pertinente esse tipo de atitude, essa condição do público criar um pouco de receio para receber esse tipo de produto uh, diferente. E quando a gente tentou entrar com ele no mercado, principalmente no mercado de lojas de instrumentos musicais os compradores e os vendedores eles não entendiam o produto porque eh, não havia ainda esse entendimento de home studio que iria explodir esse consumo que hoje ele é bem grande o consumo de produtos para músicos que não querem mais não não tem mais a condição, ou ou também querem começar um negócio de forma mais caseira, mas eles querem testar, tentar. E aí ele não quer, o músico não quer ir para um estúdio, ele quer montar o seu próprio home studio em casa. Ele quer fazer a a gravação, a mix em casa. Então para esse público, a Edifier, ela caiu como uma luva, porque... É um iniciante que tem, ou já um profissional, que também não quer gastar uma fortuna, já ouviu falar da marca. E o que fez a diferença foi esse contato inicial com esses compradores para que eles entendessem a Edifier. Mas no começo não entendiam nada, eles falavam assim, ah, esse produto não tem XLR. Esse produto sem entrada balanceada é complicado. Ah, esse produto não é um monitor de referência. Até que chegou uma hora que a gente teve que reclassificar e dar uma nova direção. A gente colocou um um novo nome na categoria, categoria. A gente criou uma categoria, que foi a categoria dos monitores de áudio. Não eram mais os monitores de referência, eram monitores de áudio. E quando a gente mudou esse entendimento, o mercado começou a assimilar através das parcerias também que a gente fez com vários artistas para que eles conhecessem o produto da Edifier e pudesse dar um parecer. No início, Vinícius, havia um receio enorme assim por parte uh, da gente mesmo com relação à aceitação. Eu fui visitar a casa do Kiko do KLB ele tem um estúdio muito grande o estúdio do KLB fica ali na, na no Brooklyn Santo Amaro e eu fui visitar o estúdio deles para levar o produto para que eles pudessem dar um parecer então tava o Bruno do KLB e tava o Kiko me uhum. receberam lá no estúdio dele e, e eu muito receoso né com medo eu falei ah eu vou chegar aqui e vou entender como o que que vai o que, que eles vão falar né aí no final eles falaram muito bem, gostaram do produto, uh, seguiram tendo uma ótima aceitação, testaram outros produtos, e ali começou a nos dar força para seguir em frente, visitar outros músicos. Hoje a gente uh, conseguiu criar as, um, uma base de músicos que. músicos, produtores, DJs, profissionais da música de vários tipos de entrega, falando bem da Edifier, usando Edifier, recomendando Edifier por uma série de fatores, inclusive professores da área do ensino musical, falando muito bem da Edifier. E isso fez toda a diferença, isso nos deu um direcionamento para que a gente pudesse fazer um trabalho especial. Então, tinha muita razão de existência e não tinha uma empresa que fizesse um trabalho tão interessante, porque aqui a gente faz tudo, a gente compra a gente traz da China importa e vende muitas coisas direto para o consumidor evita tributações evita custos extras então isso ajudou também para que a gente pudesse ter um preço considerável um preço agressivo para o consumidor final
0: e ó, você tocou nesse assunto, eu acho legal a gente a gente dar essa pincelada pro ouvinte também, a nível de curiosidade aí pro podcast, porque o podcast ele tá aqui pra, pra sanar dúvidas né cara, todo mundo que quer ouvir o um podcast porque a pessoa tá pesquisando tá querendo conhecer uh, conhecer um pouco sobre o assunto é um curioso nato né o, o, o ouvinte de podcast cara e você, você tocou nesse assunto que você foi até lá no estúdio dos caras do KLB uh, você que é da área comercial como que funciona essa tratativa? Como que, é, como que funciona o Beabá? E não precisa contar o segredo, não. Mas como que funciona o Beabá do seu trabalho para você poder abordar os artistas que fazem as parcerias? Uh, qual, quais são os desafios que você encontra? É, quais são as estratégias? Conta um pouquinho desse, desse ritual de poder fazer... Essa parceria com o artista, seja para ele poder mostrar o produto em live, ou mostrar o produto, repete, no canal do YouTube dele, ou no clipe dele. Uh, acho que acho que é um assunto legal para a gente poder contar para o pessoal, é, esses bastidores aí do mundo musical.
1: Muito interessante, Vinícius, Todo, tudo, tudo como começou esse processo de contactação com os artistas, com o meio musical. Nós éramos do meio da informática, do meio da tecnologia. Eu vim do mercado de distribuição, a gente até teve um tempo de muita, muita venda, muito contato de, de venda de produtos que, é, que são próprios para ouvir música. A gente vendia MP3 e MP4 da marca X-Sound. Nós tínhamos essa marca aqui no Brasil. Então, de 2004 até 2011, nós fizemos um trabalho bem forte de venda de MP3, MP4, MP5 e afins da marca X-Sound, e que ali legal. a gente é, começou esse trabalho, mas não tinha um contato com o meio, com o ambiente, com o segmento musical, né? com o segmento artístico. E quando chegou em 2013, nós começamos a fazer um trabalho diferente, Nós começamos a contactar os músicos, tinha um, um funcionário da gente que tinha um parente que tinha namorado um artista.
0: Entendi, entendi.
1: E ali começou tudo. Então começou com a banda NDK em 2013, um dos primeiros contatos. E aí em 2014 a gente fez um festival de jingles. Festival de jingles Edifier, que teve uma participação de uns 3 mil mil inscrições. Muitas bandas se inscreveram, muitas bandas participaram e a gente queria fazer um jingle para a Edifier. Então essas bandas, a gente contratou uma agência de propaganda, tinha também um gerente de marketing que já tinha trabalhado com a Ibisem e a Ibisem já tinha feito um festival de música, mas ninguém tinha feito um festival de jingle. E a gente criou o festival de jingle em 2014 E ali começou já um contato mais próximo com o mundo da música, com o ambiente da música. E em 2016, 2015 para 2016, a gente começou a ter uma aproximação maior. Em 2016, a gente criou uma ação bem interessante, que era uma ação de cupom, junto de desconto para o consumidor e de envio para produtos para teste. Começamos a mandar, né? mandamos produto para vários artistas. Mandamos produto para Ed Mota, o Rick é Bonadil, mal. levamos no MOSH, no estúdio MOSH, para o Oswaldo Malaguti dar o parecer, pessoal do KLB. Então teve uma gama grande, enorme. O Andreas Kisser, do Sepultura, testou. E os artistas que, uh, por exemplo, a, a EMT, que é a Escola de Música e Tecnologia, com o Fernando Quezada ele começou a indicar também um ou outro artista, o pessoal da MT começou a indicar também e foi foi dali a partir da indicação dos pequenos a gente foi atendendo os pequenos os médios e chegamos nos grandes a hora que a gente chegou nos grandes os grandes também tiveram uma aceitação fantástica dos nossos produtos tanto é que nós temos monitores de áudio hoje nos principais estúdios a gente tem no VIP com o Dudu Borges usa produto da gente Então tem uma razão de existência, a gente mandou o produto e deixou, falou, olha, testa, vê o que vocês acham, se vocês conseguem ter alguma necessidade, atende alguma necessidade, e no final todos eles amaram os produtos, principalmente os monitores, os fones de ouvido, foram os itens mais aclamados, os itens que, que tiveram uma referência... É, muito positiva com relação à razão de existir, né? com um propósito de fazer o trabalho aqui no Brasil. Então foi muito bom, Vinícius, a gente descobrir isso. Isso é com tempo, isso é com muita dedicação e a gente agradece aí todo mundo que, que colabora e colaborou para a Edifier conseguir desenvolver o seu trabalho na divulgação da, dos produtos e hoje é uma marca muito bem aceita no mercado nacional.
0: É legal a gente ter essa, essa dimensão, esse entendimento de tudo o que acontece com os bastidores, o comercial, né? Como que as coisas funcionam de fato, como que as ideias né, acabam emergindo de todos os lados para que a gente entenda o que, que é legal o que não é. Os artistas que agregam, e agregam muito, né? Hoje, hoje em dia, em 2020, a gente tem os influencers, né? E a gente está tendo agora uma demanda muito grande também de gamers, né? Tem tem muito muito gamer que é famoso, que é influencer, é um mercado que está movimentando hoje quase tanto quanto o mercado cinematográfico, né? Os gamers, hoje tem a Twitch, que é praticamente uma rede social totalmente voltada para pra essa galera geek, galera que curte games, e que usa muito fone de ouvido e caixa de som, né? É isso que, que... Essa visão que vocês tiveram lá atrás, que eu acho que tem sido determinante pro crescimento da empresa. Você me corrige se eu estiver errado, né? E hoje em dia, eu acho que é uma boa fatia do nicho de mercado de vocês, né? É, daqui pra frente, como que vocês enxergam é, o futuro desse... De, principalmente esses dois produtos da, das caixas de som, né? Dos... Dos, dos monitores de áudio e também dos fones de ouvido de Edifier, de todos os, os formatos. O mer, como que o mercado vai começar a exigir novidades dentro desse ramo que já, já tá bem evoluído, cara?
1: Sim, o mercado gamer é um mercado que cresce todo ano pelo menos 5%, mercado que no Brasil é um setor, um segmento que atingiu mais de 1.5 bilhão de dólares de venda o mercado brasileiro é muito grande, está em 13º lugar na classificação global e você tem tem de tudo, né? você tem os produtos para PC, você tem tem os jogos para celulares você tem também os consoles é um mercado que tem uma expansão grande uma necessidade de produtos com qualidade e a Edifier ela sempre teve antenada a isso ela sempre acompanhou esse segmento de produtos para PCs e que sempre está atendendo de forma contundente, de uma forma especial para que ela pudesse sempre ter uma fatia uma parcela desse mercado atender a esse público que quer produtos de qualidade, não quer gastar tanto, né? não pode também gastar uma fortuna, gastar em exagero. né? E o que aconteceu? A Edifier montou um segmento próprio, uma diretoria separada que chama Rickate, é uma marca dentro da marca. Então ela tem a Rickate, que são produtos especiais envolvidos para o público do gamer. Então nós temos vários itens que já chegaram e outros que estão chegando, Então são fones de ouvido para PCs, com LEDs, com sistemas de som 7.1 virtual, com sistemas de vibração, com qualidades especiais de áudio, de microfone, com captações diferenciadas para que esse público tenha uma imersão realista que ele consiga sentir a imersividade, que ele consiga se projetar dentro do jogo, usando tudo que o som tem para entregar, tentando aproveitar o máximo da qualidade sonora que o jogo tem para que o jogo gera, para que a pessoa tenha um monitor de qualidade, um monitor de vídeo, mas também possa escutar com muita qualidade. Então esse foi o o caminho que a Edifier seguiu né, nesse ambiente dos games, e nós estamos muito felizes com os resultados, o crescimento da marca, nós criamos um fone para um ambiente feminino que vem com orelhinhas e está saindo muito bem, é o fone G22, que a maioria dos fones tem um driver de 40, esse já tem um driver de 50 milímetros, então existe essa preocupação em fazer produtos diferenciados para atender esse público, Vinícius.
0: Legal, porque hoje em dia os games, né? Os games novos, os, o é, Xbox One, Play 4. Quando você vai fazer, vai lá na configuração do áudio, já aparece lá. Você quer onde para você colocar de acordo com o áudio que você vai fazer. É, você vai ouvir num aparece lá, escolha, né? Vai ouvir na TV, vai ouvir num fone de ouvido, não vai ouvir no um fone de ouvido Pro, ou se você vai ouvir num monitor de referência, num monitor de áudio, enfim então é exatamente dá, dá, tá dando para entender que está todo mundo se preparando realmente para o profissionalismo da área né o áudio para games inclusive produtores de games que fazem áudio estão muito bem obrigado né hoje em dia fazendo vinhetas, fazendo trilha sonora para games produzindo DJs que estão se especializando só nesse mercado é, eu acho que a gente tem que ter uma atenção muito grande para o mundo dos games todo mundo tem que ter porque tem sido milionário, tem jogador né que está deixando de jogar bola para ser jogador de videogame, né? Então para a gente ter uma ideia que de como que as coisas estão acontecendo, né, cara?
1: É exatamente, o mercado ele está se profissionalizando ao extremo. Hoje já não é só uma brincadeira, não é diversão, é um assunto sério. E nós tivemos uma uma participação especial o ano passado que nós apoiamos um time de lol, time feminino que foi até Dubai, eles foram, as meninas foram campeãs brasileiras de LOL feminino e, eles, e elas foram disputar um campeonato em Dubai e chegaram em terceiro lugar. Então é algo bastante sério, elas treinam cerca de 10 horas por dia, todos os dias praticamente, para estar preparada em alto nível e poder disputar com as meninas do universo gamer de outros países.
0: Que legal, cara, é. É isso. A gente tem que estar tá antenadíssimo com tudo o que está acontecendo e o, o, existe um movimento muito grande de audiência para isso, de consumo para isso. O pessoal está conseguindo se capitalizar cada vez mais cedo, né? É, você vê jovens aí com 18 anos tendo salários altos hoje em dia em várias em várias áreas, porque hoje em dia todo mundo consegue ser empreendedor digital com mais facilidade, coisa que quando eu tinha 18 anos, imagina que eu ia ter um salário legal, não, o salário era aquela coisa você vai ser funcionário de fast food de loja de shopping, vai ter aquele salário contadinho para tentar pagar uma faculdade então esse, esse desenvolvimento clássico da sociedade tem sido corrompido, e a gente teve até um podcast que a gente falou sobre isso, sobre, sobre momento disruptivo né, no mundo digital, que a gente falou com com o Claudio Beck lá atrás, quem quiser só voltar uns episódios dá para poder ver ou conferir um pouquinho do papo e que esse lance do, do disruptivo faz toda a diferença e é determinante também para a gente entender sobre esse mundo dos games, porque realmente gera engajamento, gera audiência, tendo audiência gera patrocínio, tendo patrocínio gera venda, tendo venda gera renda, né? Eu acho que o caminho é esse, é, as mídias. Funcionam dessa forma tanto é, rádio, TV ou a internet que hoje tem sido a bola da vez e vai ser cada vez mais e, e Edifier estando com os olhos para isso, as empresas todas estando atentas a esse movimento, eu acho que é o caminho mais sensato e, o, e a melhor estratégia para se tomar, né, cara?
1: Exatamente, Vinícius. Você tem muita opção, muitas oportunidades abertas para quem quer desenvolver de modo profissional a sua atividade.
0: Verdade, cara, verdade. E agora, nesse momento que a gente está vivendo, agora a gente está em quarentena e com esse dólar astronômico batendo recordes atrás de recordes de alta, mercados aí como turismo, eventos, importação, está é, todo mundo mudando o seu panorama. É, como que, como vocês, como importadoras, estão conseguindo lidar com essa questão da alta do dólar e a incerteza de que Pra, sem saber se vai realmente se manter dessa, dessa forma ou se de repente ele vai ter uma mudança. Quais são as estratégias que vocês como empresa estão tomando para trabalhar com isso?
1: É, o, o problema do dólar é um problema real e o, o real desvalorizando, né? É um problema é. real com o real.
0: Verdade. <risos>
1: o nosso real desvaloriza, né? a gente ganha em real e a hora que a gente vai comprar um produto importado, ele está mais caro, então é difícil. né? Esse ano, com a entrada da, da pandemia, o dólar que era na faixa de 3,80, 4, foi para cima de 5, né? chegou até quase 6. Então, isso cria muita incerteza para os importadores, para a cadeia toda, é acaba tendo uma penalidade porque falta produtos as empresas elas ficam com medo de fazer estoques e a gente já está percebendo né, a falta de muitos produtos aí no mercado, o aumento de muitos produtos, que você vai ver o valor que, uh, por exemplo eu estava procurando uma interface que custava 800 hoje por 1500 não encontra essa interface pronto entrega, a interface de áudio verdade, é complicado essa questão do dólar para todas as empresas. E para nós não é diferente, não. a gente trabalha com produto importado, esse produto ele é fechado em dólar, então toda a moeda é, ela tem que ser cambiada, né? tem que ser a gente paga em real e é convertido para o dólar e a gente paga o preço em dólar. Então não tem jeito, se subir o dólar a gente tem que pagar mais caro e de alguma forma isso acaba sendo repassado para o consumidor. A Edifier, ela também teve que fazer alguns repasses, mas nós trabalhamos de um modo estratégico. Muitos produtos que nós vendíamos para revenda, acabamos vendendo direto e colocamos uma margem mais em conta para que a gente não parasse de atender o consumidor, porque o consumidor ele já tem um valor na cabeça. Assim como eu tenho um valor, R$800 ah, a interface, o consumidor também vai comprar um monitor, ele fala, ah, quero comprar um monitor que custava 500 reais o par. Quanto está hoje? Hoje o um monitor que era R$500 está R$550 na Edifier. Então uhum. não teve um aumento brutal, gritante, algo uh, fora do normal. Então a gente absorveu bastante essa alta e tinha um pouco de estoque também, então teve que agir de modo estratégico para que o consumidor, que nesse momento de isolamento social, nesse momento dessas mudanças tão grandes, teve que se se readaptar, se readequar a tantas situações, né? e a gente percebe que o consumidor está com o dinheiro um pouco mais... Uh, bem administrado, né? Então ninguém tá querendo é. É, dar de graça aquilo que conquistou com, com muito
0: sacrifício, né? É verdade, cara. E nesse momento acho que era, era a oportunidade que vocês poderiam ter tido, né? De, de aumentar as vendas, mas em contrapartida veio também a crise econômica junto com isso, né? Uh, nesse momento de quarentena, vocês tiveram um, um crescimento nas vendas, ficou meio que uma coisa equilibrou a outra, como que funcionou para vocês?
1: Então, é, agora com a entrada do home office, com as escolas uh, fechadas, com essa mudança da rotina geral, isolamento social, nós percebemos que as pessoas buscaram mais os produtos de áudio, elas seguiram... A gente tinha uma uma certa incerteza, tinha algumas dúvidas com relação ao que poderia acontecer, mas ah, o que a gente pôde perceber é que ah, o cenário continua ainda aquecido com relação aos nossos produtos. Não sabemos até quando, né? mas por enquanto a gente percebeu que o consumidor... Uh, não teve nenhuma reação uh, muito de retração de consumo. Ele continua consumindo e isso é bom, né? isso é positivo. O- hoje nós recebemos algumas informações que os nossos produtos foram eleitos uh, por alguns portais como as melhores compras do ano, as, o melhor investimento, custo-benefício... Então, eu acho que todo esse trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos, parcerias com influenciadores, com divulgadores, com pessoas sérias do meio, tudo isso que a gente veio fazendo tem dado dado retorno, né? tem sido positivo para a marca e nós estamos cada vez mais firmes no mercado, né? ganhando espaços. E não tivemos é, retração, pelo contrário, as coisas continuaram iguais e alguns produtos até vendendo mais do que a gente é, vendia no passado.
0: Pô, que legal, é. isso é muito bom, isso é muito positivo, a gente tem que passar essa mensagem mesmo para o pessoal que está passando por necessidade financeira nesse momento, que tem sofrido um pouco com a quarentena, que... Tá vendo? Tem saída, gente. Tem saída, a gente tem que se reinventar. Sei que é uma palavra que já tá batida, né? Todo mundo tá de saco cheio de algumas palavras, tipo reinventar, uh, novo normal, essas coisas assim. Meses que a gente tá ouvindo isso em tudo quanto é lugar. né Canal de TV, rádio. Mas é a verdade, cara. Então, olha aí, a fire tá conseguindo. A gente tem que passar uma mensagem positiva e é por isso que a gente começou aqui na Ovisão a fazer os podcasts pra poder passar uma mensagem positiva pra todo mundo, cara. Porque... Tem jeito, gente, tem jeito, vamos todo mundo pôr a mão na cabeça, vamos pensar que a gente, a gente fez algumas coisas aí no passado que não deram tão certo, é, não repetir os erros do passado e bola pra frente que a gente tem condição, todo mundo tem condição de, de poder viver, é, peça ajuda pra, pra quem tem mais capacidade digital, né? sempre tem alguém mais jovem na família e se reinvente, porque vale a pena, vale a pena. E nesse mercado agora, nesse momento que a gente está vivendo, a gente percebe a situação que, que a gente precisa. De repente a gente está precisando de alguma coisa que a gente achou que nunca fosse precisar. Um fone de qualidade, né? muita gente nunca precisou. Agora está precisando. Uma caixa de som né para poder... Já que você está em casa, tem que estar tá em casa com qualidade, tem que estar tá em casa com, com conforto, porque eu acho que é o mínimo que a gente tem que ter nesse momento que a gente está preso. E depois, depois, gente, as coisas vão continuar dessa forma. Muita gente que foi para o home office não vai deixar de estar no home office. A gente vai passar um tempo a mais em casa do que a gente já passava, isso é um fato. E eu acho que o conforto é primordial. E para quem é apaixonado por música é muito importante você ter um entendimento de qual equipamento de som que é legal pra você, né, a gente aqui como produtora, como profissionais aqui do áudio aqui no Som, a gente já tem esse entendimento, mas tem muita gente em casa que não sabe, né, não sabe o que é bom é meio que aquela história do cara que fez o, o Walkman, né né, <risos> Everton, tipo, a pessoa pega, é, a, acho que foi a Ivo ou a Sony, não lembro qual foi a empresa que inventou, inventou o Walkman e a pessoa, as pessoas não sabiam que precisavam daquele produto de repente elas se viram com fone de ouvido ouvindo as músicas que elas queriam e ninguém mais conseguia viver sem um fone de ouvido né isso nos anos 80 assim, sei lá e e agora a gente vai ter essa necessidade de fazer parte desse momento vocês como empresa você como profissional da área como fornecedor, produtor desse tipo de produto, tipo de equipamento você tem alguma dica pro, pro consumidor regular para pessoa que está em casa qual é o, o tipo de caixa de som ideal para essa pessoa poder poder ter na sua casa qual que é a caixa ideal para pessoa ter na sala de um apartamento e na sala de uma casa maior conta para gente
1: muito pertinente Vinícius uh, eu posso dar uma dica do que eu tenho em casa né do que eu uso aqui na minha casa uh, e, e também é um produto que ele é multiuso eu certo. tenho é, é, é algo que não é costumeiro, eu também não tinha o costume. É, a gente sempre é levado para consumir aquilo que está todo mundo consumindo. Então, ah, agora é, é a época dos, dos soundbars. Então, ah, vamos comprar uma barra e vamos comprar um subwoofer. E aí vai atender bem. Esse produto atende bem. Então você tem no mercado aí várias marcas e tal, mas. A, Eu vou falar para vocês o que eu uso em casa. Eu uso um sistema 2.0 em casa, tanto na TV, quanto no computador, quanto em outras áreas também. E é uma caixa que é bastante versátil. Então você tem uma hibridez de uso, você tem uma possibilidade a mais de você poder usar em vários locais, em várias condições, porque ela tem Bluetooth... Ela tem entrada ótica, ela tem RCA. Então, eu uso o sistema 2.0 por causa da acústica, Vinícius. É uma caixa de som de madeira que tem 24 watts, tem 42 watts. Então, se você tem um ambiente de 20 metros, você pode comprar um produto de 24 watts, 20 watts, nessa faixa, que você vai ser bem atendido. Então, o som é mais ou menos isso, dependendo... Da, da sua necessidade, se você gosta de ouvir com mais grave, aí você precisa comprar um subwoofer, mas essas caixas elas já vêm uh, com uma variação, uma variação de graves, agudos, médios, muito boa, muito, uh, m- muito rica. Então eu indicaria para um consumidor doméstico, para ele, se ele quer sonorizar uma sala de 20 metros, uhum. que geralmente é isso. Uma caixa de som de 20 a 40 watts que vai atender muito bem. Eu tenho aqui no meu escritório uma caixa de 42 watts que atende muito bem a R1280. Eu tenho na sala uma R1800 que é de 70 watts, atende muito bem. Então eu posso ver TV, posso ouvir música, posso colocar no YouTube, nos shows e atende maravilhosamente bem, é um show em casa, cara eu fico muito tranquilo com relação a isso, então para o consumidor doméstico eu indicaria as caixas de som 2.0, porque são diferentes, a sonoridade é muito legal, porque ela é de madeira, ela tem uma acústica especial e são caixas de som que são usadas por profissionais do ramo, só que ela tem como você equalizar, como você colocar mais grave, como você tirar um pouco do... colocar mais agudo... Então são caixas de som mais versáteis e tem também a possibilidade de você se conectar via Bluetooth. Para quem quiser sonorizar uma casa, compra a caixa 2.0, vocês vão ver que a sonoridade é fantástica, ela ocupa pouco espaço e atende muito bem qualquer necessidade. Ou se você depois quiser se tornar um produtor de música, também você já vai ter um produto em casa pronto para isso.
0: <risos> legal, é, é, a gente aqui é bem nessa. A nossa situação aqui na visão é isso, é tudo no mesmo lugar. A gente tem o home, o home studio e agora tem muita gente produzindo. Né? É youtuber, é não adianta gente, você tem que ter uma referência legal para você entender como é que tá o seu áudio. Para a galera que tá ouvindo do outro lado, você não sabe se a pessoa tá ouvindo no celular ou se ela tá ouvindo num fone profissional que tá ficando uma coisa muito... muito popular, então você tem que entregar o negócio de uma forma que, se a pessoa ouvir com uma qualidade boa, você não decepcione a sua audiência, né, e se você tiver em casa, com certeza vai te atender bem, né, investimento que a pessoa tem que fazer mais ou menos tá em qual faixa de preço para quem estiver ouvindo a gente ter uma ideia de quanto que custa a 2.0
1: é na, o, o, esse produto da EdiFire é um produto especial, um produto que tem valor. Então Sim. é assim: você pode comprar um produto de nós temos a partir de 550 monitores, depois vai para a faixa de 600, 700, 800, 900 mil e vai embora. Você tem Sim. até de 5 mil reais. Então você tem de 500 a 5 mil se você quiser. Uh, investir, mas o que diferencia? Então tem uma série de detalhes, né? você tem a parte de uh, potência, uh, conexões, uh, construção do produto, acabamento, destinação, Agora, quem está em casa, quer comprar um produto de boa qualidade, ele vai pagar na faixa de com conexão Bluetooth que você pode conectar via celular, né? que é o que você citou que existe muita necessidade também hoje, né? Você quer estar tá na sua casa, quer conectar o computador via Bluetooth ou é, é, qualquer né? tipo de. Uh, reprodutor de áudio, você já tem ele preparado. Então, na faixa de 600 reais, você já consegue. Vinícius, 600, 700 reais, 700 reais, você já consegue comprar uma caixa muito boa que é a 1080. Tem também de um pouco menos a R1010 que tá nessa faixa de 600 reais. Você paga lá em seis vezes. Mas o que, que acontece? O que, que é legal? Da Edifier? Se você uma hora quiser vender, você vende esse produto, porque ele vai ter valor. Daqui a 10 anos, vai ter valor. Então, ele não perde valor. E, sim, sim. e, o, e o legal é que uma caixa amaciada, a sonoridade dela é, uma, é, é, é muito melhor. Então, é que nem motor de carro. Você precisa de umas 50, 100 horas para amaciar o alto-falante, o diafragma. E depois, sim. o som fica mais gostoso.
0: É legal, porque realmente vale a pena, vale a pena, depois que você, se você é um amante da música, se você é um amante de áudio, gosta de ver shows, gosta de jogar um videogame com qualidade, ver ver vídeos com qualidade, assistir alguma coisa realmente de uma forma diferenciada, o áudio faz toda a diferença. Vou dar um exemplo pra você que tá ouvindo, pega um filme de terror e coloca uma trilha sonora de música infantil enquanto você ouve o filme de terror acabou, acabou totalmente o seu é, o, aquela sensação que você estava tendo, enquanto você ouve aquilo, né então, é importante, você tem que dar muita importância pro seu ouvido, o olho você fecha, o ouvido não, isso que a gente sempre costuma falar para os nossos clientes aqui no Ovisom, porque a percepção que o áudio dá pra gente é muito importante, e se você conseguir entender isso, se você conseguir entrar nesse mundo você vai perceber que você vai ter sensações incríveis, incríveis mesmo, né? E R$ 700 reais não é um investimento alto, parando para pensar que é um produto que tem uma durabilidade, né? Em quantos anos, assim, você pode colocar essa caixa para a galera ter uma ideia? Bom, quantos, quantos anos de, de atividade, assim, durabilidade para uso doméstico?
1: É interessante, Vinícius, que... Nós temos consumidores aí, eu, até hoje tinha um consumidor postando lá no Instagram, acho que se vocês procurarem no Instagram da Edfire, é Brasil Tinha uma pessoa post, que postou no Stories, que ele já tem a caixa há 8 anos. Eu tenho caixas da Edifier aqui em casa que já tem... Perto de, deixa eu ver, uh, mais de 10 anos e eu, eu, eu tenho pessoas que já relataram que tem caixas de 15 anos e a caixa tá boa, tá funcionando, tem um som uh, bem atual, bem compatível. Então a qualidade do produto é, é o diferencial da marca. Então você pode comprar que vai ter por longo tempo e se uma hora você precisar to- trocar um alto-falante ou perder um controle, um cabo ou uma espuma de um fone, a gente também tem reposições. A marca tá aqui no Brasil, ela pode fazer essa esse trabalho de conserto, de troca e venda de acessórios, que isso é importante também na hora do consumidor comprar um produto, saber se entender se a empresa tem a estrutura para poder atender um pós-venda, um um RMA, que é um retorno da mercadoria, uma coisa um, um defeito que depois da garantia apresente, então isso é importante né e a Edifier já está há 15 anos no Brasil e consolidada né para ficar quantos for
0: né? isso é legal, porque a gente que trabalha com muito fone de ouvido, como DJ aqui no Ovisom, como a produção, a gente sofre muito com isso, porque sempre tem aquele bendito problema que também todo mundo, se você vira e mexe, você vê gente no metrô, na rua, é só com um fone só né, ligado, aí você acha, ah, a pessoa tá assim porque ela tá querendo ficar atenta, não, não, ela tá assim porque o outro fone tá quebrado, é o inferno, porque o fone quebra um lado, você, só perde, você perde o esquerdo, você perde o direito... E muitas vezes você tem que jogar fora o fone, né? Como que funciona? Como que a Edifier lida com isso? É, vocês têm uma garantia? É, como que funciona a manutenção da Edifier para poder lidar com esse problema aqui? Eu vou te falar isso como um consumidor aqui do outro lado. É um saco você tá lá com o fone, você gosta dele, tá habituado, putz, vou ter que comprar outro fone, putz. Aí você vai ver a manutenção, não vale o preço do fone. É, como que vocês lidam com isso, cara?
1: O interessante da Edifier, Vinícius, é a garantia. Ela tem nos produtos bivolt, nas caixas de som, são dois anos de garantia. Porém, para você encontrar uma caixa com defeito é muito difícil. É difícil demais. O retorno é praticamente quase zero. Fones de ouvido tem um pouco mais de manipulação, porque a caixa você deixa ela parada e você não precisa ficar tendo muito contato com a caixa, você não precisa manipular tanto ela, então é mais tranquilo agora o fone de ouvido que você muitas vezes deixa cair é, usa muito, põe tira, puxa cabo ah, e também tem um contato com o ouvido, desgasta a espuma, a espuma também ela tem uma validade acaba é, suando, dependendo da prática esportiva ah, tem muito suor então é, a questão da, do conserto e da troca, a gente tem uma assistência aqui em São Paulo que ela faz todo esse trabalho, ela faz trabalho de troca na garantia e também o conserto pós-garantia, então quem precisar aí no nosso site também pode comprar os acessórios, você entra na loja edifier.com.br
0: você tem vários acessórios lá para você poder comprar. Legal, legal, é isso é importante que eu tô falando isso como um testemunho de um consumidor, porque realmente a gente sofre muito também com espuma, né, como você citou antes, essa espuma de fone que começa a esfarelar no ouvido enfim, fone de ouvido é aquilo, tem manipulação, é normal ele desgastar, mas às vezes o negócio acaba tendo problema antes do prazo, né aceitável pelo preço que você paga e é legal você saber que vocês têm aí realmente uma manutenção mais fácil porque vocês estão aqui, né é, se você estiver consumindo um fone importado, você pode ter uma qualidade muito boa, só que o pós-venda é complicado, então é bom todo mundo ficar atento a isso, porque é normal, né, equipamento quebra, equipamento dá problema, e você ter um pós-venda bacana é muito importante, a diferença é aí para poder dar essa força pra gente. Uh, pô, legal, Aberton. muito legal esse papo que a gente teve Te agradeço muito sua atenção, cara Tem alguma coisa aí que eu deixei de falar Que você gostaria de compartilhar com a galera Algum projeto, até mesmo pessoal Tem um momento, cara, vai lá
1: Pô, maravilha, Vinícius Agradeço demais essa abertura Pra poder falar um pouco da marca que a gente trabalha Falar um pouco da minha pessoa também e e eu quero deixar um recado aí para todo mundo que estiver precisando de produtos de qualidade produtos que tem uma grande acessibilidade com relação a contato com relação a preço também, não é nada fora do comum não é nada fora do normal então quem quiser entrar em contato com a gente quem quiser comprar os produtos da Edifier é só entrar lá para conhecer também a marca, saber os parceiros que usam o produto, tem um blog também, só entrar lá, lojaedfire.com.br, é o nosso e-commerce oficial da marca, e lá você tem bastante dicas do que você deve comprar, as diferenças de produtos, direcionamentos, enfim, o que a gente quer é ver o consumidor bem atendido, o consumidor feliz e falando da marca. Onde a Edifier chegou e desenvolveu um trabalho, ela conseguiu ganhar relevância. Ela só faz isso, ela só vende produtos, ela é especialista, né? só vende produtos de áudio. Então ela não está em outros mercados, né? ela não, ela tem esse viés, esse foco. E isso é muito bom, porque a gente consegue entregar qualidade de som, inovação e design por um preço
0: Bem bacana. Boa, legal, legal. E quem quiser aí conhecer um pouco mais, entender um pouco dos produtos, a gente vai deixar o link aqui também na descrição do podcast, tá? É, com o link da, da loja da Edifier, é, o link também é, com, tirando as, as dúvidas, né? A gente vai deixar para que todo mundo possa conhecer. Você que tá querendo dar um up no som da sua casa também, ter um fone de ouvido bacana para fazer sua atividade, esporte... É, ou então para jogar um videogame Ou então para trabalhar mesmo Cara, eu recomendo aqui A gente da recomenda sempre E a gente tá aqui para fazer essa ponte E falar um pouco desse mundo do áudio Que é maravilhoso, gente Quem não conhece muito bem Conheça, é porque é muito bacana Então é isso Everton, muito obrigado pela tua presença Pelo teu tempo E é isso aí, meu irmão A gente se vê na próxima
1: isso aí. Muito obrigado, Vinícius. Tudo de bom para você
0: e vida longa pro Ouvir Som. Boa. Isso mesmo. Vamos que vamos, que o som não pode parar. Valeu, gente, até mais. Até mais, meu querido. Tchau, tchau, tchau gente. Tchau.